0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezere'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, Dünya Çevre Günü olarak kabul edilen 5 Haziran'ı geride bırakırken Türkiye'de bildiğimiz gibi bu haftayı bir çevre haftasına dönüştürmüştü ve biz de tabii çevre teknolojileri üzerine konuşmak istedik teknoloji programımızda. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Tolga Yanık bizlerle birlikte bugün. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii çevre teknolojileri biraz spesifik bir alan. Bu alanda da uzmanından bilgi almak en doğrusu dedik ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp Debik hocamız bu hafta bizlere eşlik edecek. Hocam sizler de hoş geldiniz yayınımıza. Şükürlük teşekkür ediyorum. Hocam şöyle bir başlangıç yapalım istiyorum müsaadenizle. Hızlı bir giriş yapayım aslında. Sanayi devrimi ile birlikte biliyoruz ki bambaşka bir çevre anlayışı Hatta çevrenin tarihi de bu minvalde bir değişiklik gösterdi. Özellikle teknolojinin önce biraz olumsuz etkilerinden bahsedelim istiyorum çevreye. Sanayi devrimi sonrası atıklar, modern teknolojinin çevreye verdiği zararlar ve bunların özellikle son yüzyılda doğaya ve insanlığa etkisiyle başlayalım hocam diyorum. Biraz bunlardan bize bahsederseniz sanayi devriminden sonra tarihsel olarak Neler değişti çevrede? Buyursunlar. Şimdi tabii
1: olumsuzluklardan bahsetmeden evvel aslında olumsuzluğun ne olduğunu bir ifade etmek lazım. Günümüzde çevre kirliliği, çevre kirliliği diye sürekli zikredilen bir kirlilik deyimi var. Herkesin ağzında çevre kirliliği. Nedir bu çevre kirliliği? Önce ona bir bakmak lazım. Çevre kirliliği dediğimiz şey aslında doğada var olan dengenin bir şekilde bozulması. İnsan marifetiyle çoğunlukla gerçekleşiyor. Normalde doğa kendi süreci içerisinde bir takım atıklarını vesaire çok rahat temizleyebiliyor. Ancak doğanın bir temizleme kabiliyeti var. İnsanların müdahalesi de bir noktaya kadar temizleniyor. Daha sonrasında eğer bu müdahale yüksek miktarda olursa işte o zaman doğa, artık temizleme kapasitesini kaybediyor ve biz dengeyi bozmuş oluyoruz. Bu sebeple de artık çevre kirliliği gündeme gelmiş oluyor. Şimdi insanoğlu var olduğu günden bugüne aslında bir takım ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlarını bir şekilde gidermek zorunda. Dolayısıyla bu ihtiyaçları giderirken ister istemez doğada avlanmadır, işte bir takım üretimdir vesaire yapmak zorunda. Fakat bu insanoğlunun ilk zamanlarında ihtiyacı kadar ...bir tüketim hasıl olmuş ve ihtiyacı kadar harcamış, ihtiyacı kadar avlanmış vesaire dengeyi bozmamış bir zamana kadar. Bu da işte az önce ifade ettiğimiz gibi sanayi devrimine kadar. Bu sanayi devrimi dediğimiz şey de 1700'lü yılların ortalarından sonra 1760'lı yıllar gibi. Bu yıllarda başlamış. Aslında o yıllarda da yine çok fazla doğaya müdahale edilmemiş. Yani edilmiş ama doğa bunu tolere etmiş. Ta ki 1900 yılların başlarına kadar Doğa bir şekilde mücadele etmiş. Ancak 1900 yıllardan sonra artık Doğa demiş ki benden bu kadar. Artık siz yaptıklarınızda baş başa kalın demiş bir bakma. Ve e, insanoğlu da bunun farkına maalesef çok geç varmış. Yani 1930 yılların sonlarında insanlar e, ya işte Doğa artık bize ters cevap veriyor. Artık biz hastalanıyoruz. İşte insanlar ve anlık birçok bölümlere maruz kalıyor vesaire. işte kanser gibi gerçi 1930'lu yıllarda kanser ne kadar tespit edilmişti onu bilmiyoruz ama dolayısıyla insanlar bu rahatsızlıkları gördüklerinde demişler ki biz herhalde biraz doğaya haksızlık ettik. Biz o zaman bunun önlemini almamız lazım demişler. Ve 1930'lu yıllardan sonra artık bir takım e, yaptırımlar, yaptırımlar demeyelim ama bir araya oturup e, doğaya nasıl daha az zarar veririz? Hesapları yapmış Fakat tabii kapitalist düzen, materyalist düzen dediğimiz düzen maalesef tüketim odaklı olması sebebiyle insanların hep bir tüketime ve ihtiyacından fazla tüketime. Bakın e, burada şunu demiyoruz yani insanlar ihtiyacı olanı da kullanmasın demiyoruz. İhtiyacı kadar kullansa aslında belki de sıkıntı olmayacak. Fakat Öyle bir tüketim alışkanlığı var olmuş ki insanlar ihtiyacı olmadığı kadar harcayıp onu doğaya bir şekilde atıyor. Tabii doğa da bunu artık tolere edemiyor. Ve bu sebeple işte uluslararası devletleri bir araya gelip 70'li yıllarda ilk sözleşmeyi yapıyorlar. İşte Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Sözleşmesi'ni 70'li yıllarda yapıyorlar. Aynı yıl... 5 Haziran'da işte Stockholm'da Toplam Dünya Çevre Günü ilan ediyorlar gibi böyle bir takım artık sözleşmeler ve yaptırımlar koymaya çalışıyorlar ama yine de maalesef yani o yıllarda dahi hani şu an gelişmiş ülke dediğimiz ülkeler belki burada biraz banteline dokunacağız ama yani o ülkeler hala üretimlerinden vazgeçmemişler ve hatta fazlasıyla üretip işte geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelere satış yaparak gelişmişler, sürekli gelişmişler. Sonrasında tabii onlar yeterince dünyayı kirletmişler. Kirlettikten sonra akılları başlarına gelmiş tabiri caizse. Ondan sonra demişler ki ya bir takım önlemler alalım. Ne alalım işte gelin işte sere emisyonlarını azaltalım demişler. İşte Kyoto protokolü diye protokol çıkmış ortaya. Amerika biliyorsunuz yıllarca imzalamadı, hala da imzaladığını düşünmüyorum. İşte sere gaz emisyonlarını azaltalım. Neden? dünyayı işte sera gazı emisyonlarıyla kirletiyoruz işte ısınmasına sebep oluyoruz diye. Ve bu sebeple bütün dünya ülkeleri bir araya gelip böyle bir bildirgeye imza atmışlar. Daha sonrasında işte Paris Sözleşmesi yapılmış gibi bu tarz çalışmalarla bir şekilde doğaya verdiğimiz zararı engellemenin veya azaltmanın yolunu tutmuşlar. Ancak günümüze döndüğümüzde şöyle bir baktığımızda Yaşam tarzımız maalesef yine doğaya saygılı bir yaşam tarzı mı tartışılır. Belki bunu daha ilerleyen şeylerde sorularımızda biraz daha açarım. Burada ben evet hocam. Konum tamam. vereyim.
2: Evet. evet hocam çok güzel özetlediniz yani tarihsel perspektifini çok güzel çizdiniz. Bu noktada geldiğimiz noktada bildiğiniz gibi yani sanayi devrimi artık işte teknolojik üretimin de öncülük ettiği bir noktaya erişti ve şu anda dediğiniz gibi tüketim odaklı çok ciddi üretimler gerçekleştiriliyor. Teknoloji üretimi çevreye de olumsuz bir etkisi var ama aynı zamanda teknoloji çevreye dair bu olumsuz etkilerin azaltılması için de kullanılıyor. E bu noktada çevre teknolojileri konuşuluyor. Çevre teknolojileri dediğimiz zaman ne anlamalıyız ve bu alanda nasıl bir teknoloji karşımıza çıkıyor?
1: Şimdi tabii bizim derslerimizde özellikle vurguladığımız bir şey var. Atığı kaynağında azalt. Yani bir ürün üretecekseniz, o ürünü üretirken öncelikle çevresel bir yaklaşımla atığını ne kadar az üretecek şekilde ben bu malzemeyi üretirim, ona odaklanmamız gerekiyor. Tabii yine biliyorsunuzdur, sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir ekonomi gibi kavramlar var. Dolayısıyla bu kavramların içi çok boş kavramlar değil, çok isabetli aslında söylenmiş şeyler sürdürülebilir çevre dediğimiz zaman bizim aklımıza şu geliyor bir kere bir ürün üreteceksek o ürün ekonomik olacak yine o ürün çevreye zarar vermeyecek topluma faydalı olacak yani üç ayağının üçü de sağlam olacak biz bir ürünü ekonomik olacak diye Çevreye zarar verecek bir şekilde üretemezsiniz. Bir ürünü topluma salt faydası olacak diye çevreye ve ekonomiye hiç bakmaksızın üretemezsin. Ya bunun üçünün de dengeli olması lazım. İşte böyle yaptığımız zaman sürdürülebilir çevre veya sürdürülebilir ekonomi dediğimiz şeyi mütemadiyen devam ettirebiliriz. Şu anki günümüzde mesela 1990'lı yıllarda kurşunlu benzin vardı. Belki sizler hatırlarsınız hatırlamazsınız bilemiyorum ama biz bunları yaşadık. Sonrasında dediler ki kurşunlu benzin kullanılmayacak, yasaklanacak. Ve şu an kullandığımız bütün ürünler kurşunsuz yani benzin açısından söylüyorum. Ondan sonra işte mesela şu an dizel yakıtlarda geldiğimiz nokta, özellikle Avrupa'da artık dizel yakıt kullanan ürünler üretilmemeye başlandı. Dizel araçlar atmosfere biraz daha fazla kirlilik veriyor. Onun verdiği kirliliği minimize etmenin bir gayreti var. Bir taraftan da bakıyoruz işte elektrikli araçlar üretiliyor veya hibrit araçlar üretiliyor. Onun sebebi ne? İşte bu fosil yakıtlı yakıtları kullanmayalım. Daha az kullanalım ve işte atmosfere daha az salınım yapalım tarzında hedefle bir taraftan yine enerji sistemlerine baktığımızda ülkemiz o manada güzel yol aldı. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarıyla oldukça güzel bir mesafe katettik son 10-15 yılda. Dolayısıyla enerji çeşitliliğinde de yenilenebilir enerjiye doğru bir kayma düşüncemiz var. Ve bütün dünya artık aslında bu yöne doğru kaymış vaziyette. Ve bunlarla biz ne yapmış oluyoruz? Hep atmosfere saldığımız gazları, minimize etmeye çalışıyoruz, artı kullandığımız doğal kaynakları daha az e, kullanarak o, bu doğal, hani az önce bahsettiğim o doğal dengeyi bozmamaya gayret ediyoruz. Tabii bir yandan da o fosil yakıtlardan, işte bir takım atmosfere salınacak gazlardan sıfır mertebesinde vazgeçmemiz maalesef çok zor. Yani insanoğlu yaşarken veya bir takım aletleri, makineleri kullanırken mutlaka Atmosfere bir şeyler atıyoruz. Mutlaka fosil yakıt kullanıyoruz bir şekilde. Ama bunları az önce bahsettiğim gibi doğanın dengesini bozmayacak şekilde ve e, mümkün olduğunca atmosfere daha az atık, atacak şekilde gerek kullandığımız araçların modifikasyonunu ona göre yaparak gerekse kullandığımız yakıtı daha az kullanarak bu şekilde davranırsak o dengeyi e, daha az bozarız. Ve bu tabii bu dengeyi ne kadar az bozarsak ve doğanın o yürüyen dengesine ne kadar az dokunursak e, doğa kendini süreç içerisinde yenileyecektir. Yani Mesela belki duymuşsunuzdur vaktiyle akan su kir tutmaz diye bir deyim vardı. İşte, duydunuz mu? Bilmiyorum. Evet, evet, evet hocam. Yani, evet, hocam evet, böyle bir şey var ama bu doğru. Akar su kir tutmaz. Ancak bu bir yere kadar kir tutmaz. Nereye kadar? İşte o akar su verdiğimiz kirleticiyi tolere edeceği zamana kadar, miktara kadar hakikaten kirlilik tutmaz. Ancak siz e, bu kirliliği vermeye devam ederseniz akarsu bir müddet sonra diyecek ki artık benden bu kadar. Ben bundan sonrasını arıtamıyorum. E, artık sen bana daha az kirletici ya verirsin veya benden artık istifade edemezsin diyecek. Ve şu an etrafımızdaki birçok akarsu maalesef bu nispetle. Doğada da bu denge var. Yani bu dengeyi sürekli doğa gözetiyor aslında. Vaktiyle bir hocamız, e, Almanya'dan bir hocamız katılmıştı. Hanover'de bir nehir varmış. O nehir 1970 yılında yani resmen lağım akıyormuş. 1970. Bakın bundan yaklaşık 50 yıl önce. 50 yıl sonra şu anki durumu nasıl? Şu an orada berrak su akıyormuş. Neden? Çünkü artık o nehir kirletilmiyor. İşte veya verilen atık su kaynakları, arıtılmış atık su kaynakları olduğu için herhangi bir zarar vermiyor oraya. E şimdi bizim ülkemize bir dönelim. Ne zaman başladık biz bu işlere? Maalesef 2000'li yıllardan sonra başladık. Artık su arıtmamıza 2000'li yıllardan sonra başladık. Sularımızı daha düzgün arıtmaya başladık vesaire. Hep ben şunu diyorum. Yani Almanya 50 yılda buraya geldik. Hadi biz daha çok, hızlı gidelim. 30 yılda 40 yılda gelelim. Maalesef bu zamanı geçmemiz gerekiyor. Yani e, verdiğimiz zarar, 10 yılda veriyorsunuz belki bir zararı ama onu telafi etmenin süresi 15-20-30 yıl. Yani Akarsu'nun tipine göre ve verdiğiniz yine hala... Kirleticilerin durumuna göre uzun bir zaman alabiliyor. Dolayısıyla bizim öncelikle kaynakta yani kirletmeyi bizim azaltmamız lazım. Tamam kirletmeyi bir noktaya kadar işte kaynakta azalttık. İşte üretimi daha düzgün yaptık. Daha az atık su çıkardık. Ne bileyim işte biz insanlar olarak malzemeleri kullanırken daha tasarruflu daha dengeli daha bizim ihtiyaçlarımıza özgü kullandık ama yine de bir ne olacak? Atık çıkacak. O zaman bu atıkları ne yapacağız? İşte şimdi ülkemizin de sıfır atık diye ifade ettiği, işte atıklarımızı geri kazanalım. Atık, öncelikle atık atmayalım, atık atarsak da o atıkları geri kazanalım. O zaman ne yapacağız? Biz bir takım teknolojilerde, işte gerek atık suda, gerekse katı atıklarda geri kazanım teknolojileri var. Bu teknolojilerle atıklarımızı geri kazanmamız lazım. Atıkların geri kazanımı çok önemli bir husus. Yani Şöyle örnek verelim. Bir ham maddeden yani bir demir elde etmek için şu an o konuyla ilgili uzman değilim ama 10 birim enerji sarf edecekseniz belki bir atık materyalden, atık metalden yeni bir metal elde etme işini belki bir birimden, iki birimden elde edeceksiniz. Dolayısıyla burada müthiş bir enerji ve maliyet kazancınız var. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Atıkları bir kere geri kazanmamız gerekiyor. İşte bir kağıdın, 4-5 kez geri kazanılabildiği ifadedir. İlk baştan itibaren birinci sınıf hamur bir kağıt kullanırsanız eğer, o kağıdın işte en son ifade edilen işte bu yumurtalarda kullanılan o mukavva var ya, o mukavvaya kadar geri kazanılabilir. Ondan sonrası artık hakikaten kazanılamıyor. Tamam oradan sonra kazanmayalım zaten ama en azından oraya kadar bir şekilde bunu döndürelim. İşte cam şişelerimiz, metallerimiz bunlar hep geri kazanılabilen şeyler. Bunları mutlaka geri kazanmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bu teknolojik yöntemlerle bu atıklarımızı geri kazanacağız. Peki geri kazanamadığımız bir, yöntem, bir kısım ortaya çıkacak. İlla ki çıkacak. Yani hangi yöntemi kullanırsanız kullanın bir atık çıkacak. O atığı da ne yapacağız? Çevreye zarar vermeyecek şekilde taraf etmemiz gerekiyor. Bu bertaraf yöntemleri de dünyaca kabul görmüş birçok yöntem var. Birçok değil mi? Birkaç yöntem var. Bu yöntemlerle ber bertaraf etmemiz lazım. Yani atıkları işte, işte arıtmamız lazım mesela. Arıttıktan sonra deşarj edeceğimiz ortama zarar vermeyecek şekilde deşarj etmemiz lazım. Bunun yöntemleri var. Yine işte katı atıkları düzenli depo sahası dediğimiz depo sahası ama bu dediğim gibi geri kazanımdan ve diğer işlemler bittikten sonra artık hiç işlem yapamayacağımız kısım geldikten sonra bunu uygun bir şekilde doğaya zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmemiz gerekiyor. Veya işte yakma yöntemleri var. Yakma yöntemleri hem enerji kazanırız hem de atığı yine maalesef ortada bir şey çıkıyor. Kül dediğimiz bir şey çıkıyor. Yaksak da kül dediğimiz bir şey çıkıyor. Kül dediğimiz boyuta indirgeyip yani ki o da çok küçük bir miktar onu yine düzenli bertaraf sahası dediğimiz bertaraf sahalarında bertaraf edebiliyoruz. Yine mutfak atıklarımızı örnek veriyorum. Bunları e, keşke ayrı toplayabilsek. Ayrı topluyoruz kısmen ama tam büyük bir başarımız yok maalesef. Bunları ayrı topladığımızda bunları kompost dediğimiz toprak şartlandırıcısı diye de ifade ettiğimiz humus benzeri bir yapıya döndürebiliyoruz. E, mutfağımızdaki o domates işte yemek atıklardır vesaire bunlar aslında doğaya faydalı bir ürün haline getirilebiliyor. Dolayısıyla biz burada aslında atıklarımızı evlerimizde, iş yerlerimizde sınıflarına düzgün bir şekilde ayırabilsek e, kazancı çok büyük. E, ama burada mutlaka söylemem gereken şu var bir kere önce tasarruflu kullanacağız, ihtiyacımız kadar kullanacağız kalanları için bunu yapacağız. Yani israf edip de o oluşan atıktan para kazanmak gibi derdimiz asla olmayacak. Yani böyle bir dünya yok. Ee, önemli olan az üretip az ürettikten sonra da onu doğaya uygun bir şekilde dönüştürüp ondan sonra doğada onu değerlendirmek. En güzeli bu. Dolayısıyla çevre teknolojileriyle bizim oluşturduğumuz atıkları çok rahat bir şekilde doğaya zarar vermeyecek hale getirebiliriz.
0: Evet.
1: Bilmiyorum sonunda cevap evet. oldu.
0: Gayet detaylı bir cevap oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Şimdi benim anladığım kadarıyla çevre teknolojilerinin yanı sıra ve çevre için teknolojiler diyebileceğimiz bir kategori de var aslında. Siz çevre teknolojilerinden bahsederken işte arıtmadır, doğaya tekrar kazandırma gibi bazı teknolojik dönüşüm araçlarından bahsettik. Bir de çevre için teknolojiler yani teknoloji bir yandan değişir ve gelişirken kendi kendine bir anlamda bugün yeşil teknoloji diye adlandırılan kaynağında yani üretirken çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi e, ürünlerin evet. ondan bahsettiniz. Şimdi evet. biz bir yandan temiz enerji bir yandan elektrikli araçlar özellikle enerji alanında teknolojinin çevreye daha az zarar veren tarafını da öne çıkartmaya başladık. Tabi %100 bunlar temiz teknolojilerdir demek biraz zor çünkü parçalarının üretiminde bile Az ya da çok yani bir şekilde çevreye zarar veriyorlar. Ben aslında şunu merak ediyorum. Büyük şeylerden bahsettik, üretimden bahsettik, enerji üretimi, fabrikalar vesaire Günlük kullanımda bir son kullanıcı, teknolojinin son kullanıcıları olarak bizler teknolojiyi nasıl kullanırsak son ürün kullanıcıları olarak çevreye nasıl zarar vermeyiz hocam? Yani bilgisayarlarımızı, mobil cihazlarımızı, televizyonlarımızı, buzdolaplarımızı, çamaşırlarımızı gibi gibi yani biz son kullanıcı olarak çok fazla teknolojik alet kullanıyoruz. Son günlerde özellikle bu işte akıllı saatlerinden de robot süpürgelere kadar teknoloji artık neredeyse günlük hayatımızda her şeyin içinde bir teknoloji var. Ama bunları nasıl kullanacağız ki çevreye zarar vermeyeceğiz hocam?
1: Evet, şimdi az önce aslında kısmı değindim. Temel felsefemiz ihtiyacımız olacak kadar yani biz maalesef e, bir takım tükettiğimiz şeyleri ihtiyacımız olmasa da işte ya işte toplumunu kullanıyoruz. Benim de kullanmam lazım. Ya bak Ahmet'te var, benim de olması lazım. Modunda kullanıyoruz maalesef. Bizim özellikle bu Asya toplumunda bu çok var. Yani ben mesela Almanya'da bir ortak bir proje yürüttüm, bir grup hocayla. E, tabii yurt dışından birçok e, katılımcı vardı o projede. Yani Alman arkadaş vardı. Artık Almanya'da yetişmiş bir Türk arkadaşımız vardı. Onların giydiği elbise de yıllarca değişmek neredeyse. Aynı elbiselerin neredeyse gidiyor. Ama bize bakalım. Her gün bir takım elbise giyiyoruz, her gün bir gömlek giyiyoruz vesaire. Tamam ya yani hep sürekli değiştiriyoruz. Yani eskimese bile değiştiriyoruz. Böyle yani ihtiyacımızdan çok fazla bir kullanım şeyi var. Yani eskiden mesela insanlar hani benim çocukluğumu tabii illa da bu şekilde olsun demiyorum ama ya bir dengeyi bulmamız lazım, bir şekilde bulmamız lazım. Ben çocukluğumda mesela babam bana işte bir tane takım elbise yaptırırdı lisedeyken. O takım elbise eskiyinceye kadar sürekli o takım elbiseyi giyedik. Her hafta annem yıkardık giyerdi, yıkardık giyerdi. İşte dönem ortasında ceketimiz bir sefer yıkanırdı işte kuru temizlemecede falan. O şekilde yıka giy, yıka giy, yıka giy. En son artık iki yıl, üç yıl giydikten sonra o takım eskir, sonra yeni bir takım daha alınır, gidin. Yani böyle hani tabiri caizse moda adı altında müthiş bir dikte var. Ve bu dikteden de yani ben kendimi alabiliyorum desem yalan söylerim. Ben de alamıyorum maalesef. Ama pompalanıyor ve bunu yine kim pompalıyor? İşte gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler pompalıyor. Kim kullanıyor? İşte gelişmekte olan ülkeler kullanıyor. Neresi kirleniyor? Adamlar zaten ürettiler, ürettiler, ürettiler, geliştiler. Şu an sadece teknolojilerine özgü ekonomik girdileri var. Üretimi de kaydırdılar gelişmekte olan veya işte geri kalmış ülkelere. Orada üretiliyor. Yine o ülkeler çevre kirletiyor. İlginç bir şekilde yani kendileri çevre kirliyle kurtuldu. Hala dikteyi yapıyorlar ve biz hala onların diktesiyle hayat felsefemizi maalesef yorumluyoruz. Ve ona göre yaşamaya gayret ediyoruz. Bu basit bir giyim tarzından verdiğim bir örnek. Evlerimize dönelim. Yani evlerimizde bizden çok eşyalar yaşıyor. Kocaman ev giriyorsunuz eve işte küçücük bir ev oluyor ve her şey e, mekanik ekipmanlarla dolu yani her yeri mekanik ekipmanla dolu ve artı ya olmazsa olmazımız haline döndü bunlar tamam bunlar günümüzün ihtiyaçları ona hiçbir şey demiyorum ama e, onları kullanırken de yine hani ihtiyacımız kadar kullanma dürtümüz maalesef. İşte ne bileyim örnek verelim. Çamaşır yıkayacağız, bulaşık yıkayacağız. Orada bir takım kaideler var. Yani kaideleri de tavsiye ediyorlar. Yani Kısa programı bulaşık, var, şusu var, da, su var. Evet bulaşık makinesini daha dolu kullanırsanız, çamaşır makinesini daha dolu kullanırsanız o zaman işte daha az enerji kullanmış olacaksınız. Daha az su kullanmış olacaksınız toplamda. Ama ne yapıyor? işte iki tane çamaşırımız var. Hemen çamaşır makinesinin çalıştığı çok. Kötü bir alışkanlık. Yani 3-5 bulaşık var hemen çama, bulaşık makinesini çalıştırıyoruz. Aslında bulaşık makinesi, çamaşır makinesi eski günlerdeki yani elde yıkamaya göre çok avantajlı bir ürün. Yani gerek enerji açısından gerekse e, su sarfiyatı açısından avantajlı bir ürün. Ama siz onu tekniğine uygun kullanmadığınız zaman elde yıkamaktan daha masraflı hale geliyor. Dolayısıyla bunların dengeye oturtmamız lazım. O kullanma talimatlarını zaten az çok veriyorlar. Yani oradaki... Hiç okuduğumu
0: hatırlamıyorum hocam. Açık bir, açık ve net bir şekilde itiraf <gülüyor> edeyim. Biz okuduğumu
1: bir... hatırlamıyorum. Genelde
0: evet. genel kanun neyse onun üzerinde kullanıyoruz. Evet. Biraz da i̇şte... şeye alıştık. Hazırcılığa da çok alıştık. Fabrikasyona Aynen. çok alıştık. Bir de mesela az önce de yine bahsettim. Aynı işlevi gören bilgisayar, akıllı saat, telefon, tablet, her şey var. Evet, her şey sürekli var. Sürekli yani şarj bunlar... üzerinde, sürekli şarj üzerinde mesela. Evet.
1: Yani bunlar ne kadar ihtiyaçtı. Yani normal bizim eski saatlerimiz, hani o kurmalı saatler veya işte kolunuza salladıkça dönen, güneşin elbise çalışan saatler vesaire zamanlar vardı. Yani bunların çelisi mi çıktı tabiri caizse de biz bunlara döndük. Yok, teknoloji işte bizi o tarafa doğru sürükledi. Yani olmasın mı? olsun tamam da yani bunları çok gariptir. alamayacak insan da alıyor maddi durumu iyi olan insan da alıyor yani bunu artık bunun şeyi de yok yani yani ya bu adamın ekonomik sınıfı şurası bu adam alıyor ama ekonomik sınıfı şurada olanlar alamıyor öyle bir dünya da yok maalesef. herkesin elinde kolunda bunlardan var dediğiniz gibi ve bunları kullandıktan sonra veya ilginç bir şekilde yine ekonomik şeyimize bakmadan seviyemize bakmadan. Değiştiğinde değiştiriyoruz. Bir level biz de bir seviye atlama lüzumu hissediyoruz. Yani o seviyeye atlamazsak kendimizde bir eziplik hissediyoruz. Yani böyle bir dünya olmaması lazım. Yani... Evet, planlı
0: biz... eskitme denilen şeyi yapamıyoruz herhalde. Özellikle Yok. teknolojide Maalesef. büyük bir çöp girdisi var. Evet teknolojik
2: atıklarla ilgili hocam. Peki bunların dönüşüm süreciyle ilgili mesela Apple şu anda işte diyor ki getirin elektronik atıklarınızı ben dönüştüreyim diyor vesaire. Bu elektronik atıkların dönüşümü de ciddi bir konu değil mi çevre açısından?
1: Evet, evet kesinlikle yani her ürünün dönüştüğü gibi elektronik atıklar da dönüşebiliyor. Ülkemizde dediğim gibi hala canlanmış vaziyette değil ama mesela bizim kampüsümüzde elektronik atıkları koyacağımız kutularımız var. Yine birçok kamu kurumunda elektronik atıkları atabileceğiniz kutular var ama toplumumuzda yayılmış değil, yaygın değil. Bunun da yaygınlaştırılması lazım. Elektronik atıkların da ayrıca toplanıp çünkü bunların içerisinde değerli madenler dediğimiz madenler var. Değerli metaller dediğimiz metaller var. Bunların mutlaka geri kazanılıyor olması lazım. Çok kıymetli şeyler bunlar aslında. Artı bir de bilgi teknolojileri açısından baktığımızda ben telefonumu rastgele bir yere attığımda onun içerisindeki bilgilerin de ben o işi çok iyi bilmem ama bana... Arkadaşlarımın söylediği kadar söylüyorum. Yani oradaki bilgiler çok rahatlıkla alınıp kullanılabiliyor imiş. Bu manada da baktığımız zaman yani bu şeyleri atıkları rastgele atmamamız gerekiyor. Hele hele çöpe asla atmamamız gerekiyor. Pillerimiz mesela pilleri yine kullanırken kullandıktan sonra bunları rastgele çöpe atmamamız gerekiyor. Şükürler olsun pil kutularımız yaygın ülkemizde. Yani o pil kutularını atmak gerekiyor bu pilleri gibi. Aslında ülkemizde her atın bir şeyi var. Geri kazanım yöntemi var ama yaygınlaşmış değil. Vatandaşımıza sirayet etmiş değil. Bunun bir şekilde sirayet etmesi gerekiyor. Burada da tabii sivil toplum kuruluşlarının e, rolü ortaya çıkıyor aslında.
0: Hocam sivil toplum evet. demişken e, evet, sivil toplum. son sorunu alalım evet. biraz da süremiz. E, hocam şunu Bunu da anladım.
2: biliyoruz aynı boyut yani akademisyen olmanızın yanı sıra Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut'ta da başkanlık yapıyorsunuz. Yönetim evet. kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Evet. Yani sivil şirketler burada üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Her ne kadar zarar verseler de onu bir şekilde aza indirmeye çalışıyorlar. Devletler gerekli politikalar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu şekilde fayda sağlamaya çalışıyorlar. Sivil toplum tarafı da çok önemli. Siz Çekut olarak neler yapıyorsunuz? Sivil toplumun çevreyle ilgili önemi nedir? Yani şimdi e,
1: devlet kanun koyar, hüküm koyar. Der ki bu şekilde davranacaksın ey vatandaşım, ey sanayici, ey işletmecim diye hüküm koyar. Vatandaş buna uymak için aslında gayret sarf eder. Ama sosyal kuruluşlar da, sivil toplum kuruluşları da arada bir tampon görevi görür. Yani vatandaşı devlete, devleti vatandaşa yaklaştırmayı arzular hep. Tabii devlet tabii ki kanun koyacak ve o kanun hemen yarın uygulanmasını arzu edecek. Ama vatandaş da alışık değil, bunun alıştırılması lazım. İşte biz o arada devlete diyoruz ki ya biraz yavaş gidelim vatandaşa da diyoruz ki ya bak hızlı gidelim. Bak burada bizim doğaya daha bilinçli davranmamız lazım. Doğaya daha saygılı davranmamız lazım. Bak devletimizde böyle bir hüküm koydu. Bu hüküm yerine getirmemiz lazım filan diye. işte vatandaşı eğitme gibi misyonlarımız var. Bu çevre bilincini kazandırmak gibi bir arzumuz var. Biz e, temel felsefe olarak bu doğayla insan arasında bozulan dengeyi tesis etmeye çalışıyoruz. Ve şuna inanıyoruz. Yani bütün varlıklar Varoluş gayesine uygun bir şekilde yaşama özgürlüğüne sahip olmalı. Yani bir ağaç da o özgürlüğe sahip olmalı. Ben rastgele o ağaca davranmamalıyım insan olarak. Bir hayvan da öyle, cansız bir varlık da öyle. Yani hiçbirisi boşuna yaratılmadı. Biz öyle inanıyoruz en azından. Dolayısıyla biz diyoruz ki topluma çevre ve ahlak diye bir kavram var. Yani çevreye ahlaki değerlerle yaklaşmamız lazım ki çevreyi böyle rastgele kullanmamamız lazım çevreye karşı ahlaklı davranmamız lazım diye sürekli bir dikte etme e, arzumuz var bizim. Ve bununla ilgili de e, bir sempozumuz var bizim. Yaklaşık e, bu yıl altıncısını yapacağız. Çevre ve Ahlak sempozyumu. Onu da duyurusunu Burada,
0: yapın hocam lütfen. E, ne zaman nerede e, ne olacak
1: 11-12 Kasım'da Yalova Üniversitesi'nde yapılacak bu sene Çevre ve Ahlak sempozyumu Çekut e, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çevre, ve, e, Çevre Vakfı Akademik Platform ve Yalava Üniversitesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin ortaklığında. Kore'den de yakın zamanda bir ortakla şu an görüşme içerisindeyiz. Onlarla da ortak yapacağız. 11-12 Kasım'da. Ne yapmaya çalışıyoruz biz bu Çevre ve Ahlak Sempozyumu'yla? Vatandaşa diyoruz ki arkadaş çevreyi korumanın yolu biraz ahlaklı olmaktan geçer. Yani ben çevreciyim deyip de eğer atıp suyumu rastgele doğaya bırakıyorsam ben ahlaklı değilim. Bu ahlaki değere sığmaz. Sen çevreci de değilsin diyor. Diyoruz ki arkadaşlar bak çevrecin diyorsan ahlaki davranacaksın, doğaya kirletmeyeceksin diyoruz biz. Ve o, o sempozyumlarda bunu dikte etmeye çalışıyoruz. Yani bunu insanlara bir bilinç olarak aşılamaya gayret ediyoruz. Böyle bir gayretimiz var. Yani çevre ahlakı olmadan çevrenin kurtuluşu biraz zor gibi görünüyor. Yani sadece teknoloji bir yere kadar biz eğer toplum olarak, birey olarak üzerimize düşeni yapmazsak Sadece teknoloji arıtmada, ne bileyim işte bir takım geri dönüşümde falan yeterli gelmez. E bir kere kirletmememiz gerekiyor. Duyarlı davranmamız gerekiyor. Duyarlı davranırsak da o zaten kendini bir şekilde bizim verdiğimiz o küçük kirletilerden dolayı kendini temizliyor. İşte burada hep çevre ahlakı devreye giriyor ve STK'lar devreye giriyor. İşte STK'lar toplumun bilinçlenmesinde, toplumun yanlışlarının düzeltilmesinde katkı üretmeye çalışıyor. İşte tabi devletin yanında olması lazım diye düşünüyorum ben. Yani çünkü devlet ve millet için var olması gerekiyor bu sivil toplum kuruluşlarının. Dolayısıyla faydalı olan her şeyde mutlaka toplumun ve devletin yanında olması lazım. Ama devlette de bir hata yapıyorsa orada da ya burada yanlış yaptın diye uygun bir Lisan ile de onu uyarması lazım diye düşünüyorum. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok dolu dolu bir program oldu. Biz hem çevreyi konuştuk hem de çevre teknolojilerini konuştuk. Çevre için teknolojileri konuştuk. Değerlendirdik. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Cezer'in odası podcast bölümümüzün sonuna geldik. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Tolga Yanağı ve tabii ki konuğumuz Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Eyüp Debi'ye verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Bir Cezayirli odası podcast bölümümüzü de burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.